0: Ciao a tutti, io sono Are, questo è Italic, il Napoli ha vinto lo scudetto, complimenti a tutti quanti, quelli che tifano Napoli e naturalmente alla squadra di Napoli. Cosa interessante è che se voi aprite i siti dei giornali quest'oggi, sono Napoli dominated, diciamo. Eh, È davvero lungo il, il tempo che passerete a scrollare vedendo sul vostro telefonino il computer solo cose relative a Napoli e poi iniziano gli articoli più tradizionali completamente diverso invece la carta dove sono dei giornali più normali ehm, nel senso che le prime pagine sono dedicate ai temi politici ed economici e poi c'è un ampio spazio allo sport Ehm, non sono Valerio Bassan che è il mio guru naturalmente quando si parla di modelli di business e monetizzazione dei giornali però ci fa pensare come ovviamente le immagini delle feste i fuochi d'artificio i tifosi intervistati eccetera possono essere una buona fonte di click e di visualizzazioni online purtroppo eh, su, sui siti di giornali troverete anche le notizie di un morto addirittura tre feriti durante i festeggiamenti perché sono stati esplosi dei colpi di pistola e quindi purtroppo eh, c'è stata anche una vittima allora, tolto il Napoli e il loro scudetto eh, straordinario, che cosa rimane sui giornali di oggi su cui fare polemica? Due cose volendo su cui fare polemica e invece un aspetto abbastanza freddo, nel senso che sono freddi numeri, ma molto molto rilevante naturalmente. Allora, c'è cioè un dato una querella politica ed è fra l'Italia e la Francia, il ministro francese Darmanin, eh, spero di aver cominciato in maniera decente in qualche maniera, ha detto Melon incapace di gestire i migranti, più tutta una serie di altre affermazioni e questa cosa diciamo ha... Uh, preso un po' la sorpresa tutti quanti sia in Italia che in Francia Antonio Tajani che è il nostro ministro degli esteri doveva andare a Parigi proprio in questi giorni ovviamente non ci andrà Eh, la ministra degli esteri francese ha provato a stemperare con un tweet in italiano dicendo insomma di quanto le relazioni fra Italia e Francia siano profonde basate sul reciproco rispetto Però adesso il governo italiano dice abbastanza giustamente che pretende delle scuse, quantomeno perché l'attacco è stato piuttosto... Uh, sgangherato o quantomeno inusuale per i termini diplomatici il partito democratico ma l'opposizione la facciamo noi dice qualcuno vede in queste uscite specie sui temi dell'immigrazione una volontà di Darmanin di farsi largo in vista delle elezioni per l'Eliseo in futuro chi lo sa però insomma ennesima botta direi ennesimo colpo al nostro rapporto tra Italia e Francia che più volte tra l'altro come ricorderete si è inclinato sui temi dell'immigrazione ovviamente questa cosa prende abbastanza spazio ma non tantissimo sui giornali di oggi c'è un tema secondo me molto forte e politicamente davvero davvero rilevante che Temo, credo, faccia più fatica a fare breccia invece nel dibattito pubblico, e nelle discussioni intorno al tavolo della cucina, come diceva il mio capo, che poi sono quelle che, quelli bravi nel marketing, ci insegnano a essere il momento in cui si formano le opinioni ehm, fra di noi ed è ehm, la decisione del governo di commissariare IMSS e INAIL saltano i vertici via Tridico e Bettoni arrivano i commissari allora che cosa è successo? sostanzialmente il governo dice no ma io voglio cambiare la governance quindi come viene gestita eh, IMSS ed INAIL Dato che devo fare delle modifiche, si crea un periodo di transizione. In questo periodo di transizione è data facoltà al governo di, di mettere dei commissari eh, che gestiscano questa transizione. e Il governo ha fatto proprio questa cosa Sull'Inps, in particolare Tridico che è espressione dei 5 Stelle, l'uomo del reddito di cittadinanza per, per voler semplificare, dice "bah, è un'enorme en- forzatura politica perché si prende la scusa di una non così rilevante eh, modifica della, della governance, della struttura dell'Inps per invece appunto mettere le mani in, in termini politici e sostituire i vertici con Tridico che dice mi sembra strano dato che la nostra è un istituto che ha chiuso inutile con 2 miliardi di, di euro se non ricordo male eh, dopo un periodo così intenso come quello del covid 60 miliardi di extra prestazioni 16 milioni di italiani insomma tutta una serie di numeri per dire No, è proprio, è tutta una cosa politica, è un'aggressione politica come viene, come viene definita, è un tema che non è poi così sexy, me ne rendo conto, ma mi sembra abbastanza un'enormità in termini politici come, come decisione da parte del governo, da sempre purtroppo ci siamo abituati eh, a, questa, a questa cosa, no? E alle, alle nomine, alle ingerenze, alle presenze dello Stato e al modo di selezione anche all'interno delle cariche dello Stato però forse questo genere di iniziative possono essere più al centro del dibattito pubblico credo quantomeno che se questo avvenisse potrebbe essere cosa buona il dato freddo numerico che dicevamo prima è invece quello dell'aumento dei tassi di interesse decisi dalla BCE eh, un rialzo dello 0,25% con Christine Lagarde che è appunto al vertice presidente della BCE della Banca Centrale Europea che dice la stretta non finisce qui qual è eh, il tentativo? Come sappiamo eh, l'Europa il mondo in generale, l'America un po' meno la, l'Europa sì l'Italia più di altri eh, stanno, hanno subito gli effetti dell'aumento delle, dell'inflazione quindi a parità di beni si spende di più per comprarli quindi io eh, devo comprare le stesse cose di ieri oggi spenderò più soldi oppure potete vedere in maniera diversa con 100 euro prendo meno cose perché i prezzi sono saliti dopo che i prezzi hanno un po' scesi eh, negli ultimi mesi c'è stata una nuova impennata dell'inflazione l'aumento dei tassi di interesse cerca di Uh, spegnere un pochettino il, uh, l'economia diciamo così e quindi abbassare l'inflazione l'inflazione perché è così negativa perché ovviamente incide in maniera iniqua sulla popolazione sulle persone perché un piccolo aumento percentuale per chi ha già un potere d'acquisto più limitato ovviamente ha un impatto molto molto forte uh, BCE quindi che cosa fa? Eh, alza del 0,25% i tassi di interesse. È interessante eh, sul Corriere di oggi l'editoriale di Daniele Manca che è eh, intitolato Il Doppio Impegno proprio che prende eh, spunto dal mh, rialzo della, della BCE e dice che questo rialzo ci dà almeno due indizi sulla situazione economica che ci appestiamo a vivere nei prossimi mesi entrambi poco rassicuranti quanto chiari e perciò affrontabili. Il primo l'inflazione preoccupa ancora molto e il secondo è legato alla misura del rialzo Procedendo a un aumento dello 0,25 del costo del denaro e non dello 0,50 si comprende quanto anche a Francoforte siano preoccupati dei rischi di una possibile recessione perché il rischio è che alzando troppi tassi di interesse si frena troppo la crescita. Alzare i tassi significa far pagare più famiglie e imprese i prestiti richiesti per investire o consumare, un freno evidente per l'economia, appunto, dice poi Daniele Manca. È interessante come, Daniele Manca poi in un editoriale piuttosto ampio, diciamo così, che fa un po' tutto il corso di un ragionamento economico, non complesso da, da seguire, ma completo sicuramente si chiede a un certo punto per quanto tempo ancora si possa sostenere un'inflazione a questi livelli, ed è per questo che tentare di far arrivare più soldi nelle tasche dei contribuenti deve essere un obiettivo imprescindibile del governo, il taglio del cuneo fiscale va in questa direzione ma si tratta di una misura temporanea e allora si chiede come faccio per renderla strutturale sostanzialmente e si risponde naturalmente a Daniele Manca dicendo il tipo eh, un intervento strutturale significa stanziare una cifra che le stime indicano tra 10 e 11 miliardi in questa situazione nella maggioranza e va detto anche all'opposizione ogni partito non fa altro che chiedere di spendere di più e cioè di indebitarci maggiormente possibile che quei miliardi di spesa pubblica all'anno siano tutti ben impiegati? Che non ci sia nessuno spreco? Stentiamo a crederlo l'1% di quei mille miliardi significano 10 miliardi e quindi appunto, la possibilità di rendere strutturale una misura come quella della riduzione del cuneo fiscale. Continua Daniele Manca ma di revisione della spesa non se ne sente più parlare ci limitiamo a guardare con invidia tedesche che che grazie alla loro passimonia si permettono di dare aumenti anche del 7% per alcune categorie quindi che cosa fa Daniele Manca lega ovviamente l'aumento dei tassi l'aumento del costo per lo Stato di prendere nuovi soldi Emettendo del, del debito, quindi poi pagare quel debito diventa sempre più complicato. Dice, ma forse è il caso di fare una revisione della spesa, che era la spending review, si diceva qualche anno fa, ma è un tema che è un po' uscito. Se ci fate caso, stanno tornando alcune parole: lo spending review, l'austerity, e alla fine si chiude con un'altra parola che era stata tanto come dire, famosa o comune quasi dieci anni fa oramai cioè il solo sentir parlare di queste misure relativa ad alcune misure cui faceva riferimento manca in alcuni paragrafi prima del suo editoriale dice ha fatto salire lo spread vale a dire differenziare di interessi che l'Italia paga a chi presta soldi rispetto a quanto pagano i tedeschi che ha superato quota 190 punti ovviamente lontanissimi dai picchi di, di dieci anni fa ma interessante ritornare di questo tema argomenti particolarmente sensibile per chi ha un indebitamento elevato come l'Italia, che deve ogni mese ricorrere a emissioni di titoli per finanziare la propria spesa pubblica, alla quale però nessuno finora mostra di voler mettere mano. C'è una sicura ciclicità, diciamo così, dei temi economici dei quali si discute nel nostro paese. Chiudiamo la settimana con una polemica che non ha preso un grande... Flame, diciamo così, però eh, sicuramente rilevante ed è determinata dalla prima pagina della copertina di Panorama. Che cosa fa eh, Panorama, che è diretto da Maurizio Belpietro? Beh, mette un'Italia, diciamo la forma del nostro bel stivalone, sul colore del nero, sostanzialmente, che però ritagliano ritagliano una foto, una serie serie di foto, ci sono per il nord delle donne velate al sud tre uomini neri e tagliata in mezzo l'Italia da una scritta grande con scritto Un'Italia senza italiani. Al di là della sostituzione etnica, vince la realtà Eh, dice Belpietro dai ghetti di Campania e Puglia alle banlieue alla francese di Roma e Milano dove l'integrazione è ormai impossibile tra degrado e criminalità così è la copertina che ovviamente ha tirato anche diversi meme ehm, su come effettivamente forse poteva essere fatta con, diciamo, paragonando il titolo di Belpietro ad alcuni dei più eh, beci ricori razzisti che si facevano eh, allo stadio qualche anno fa ed erano giustamente Condannati effettivamente una prima pagina abbastanza difficile da commentare eh, senza eh, una forse condanna abbastanza forte eh, di, questa, di questa copertina scelta da Maurizio Belpietro. Chissà se il flame mancato su questa prima pagina è il sintomo di una rilevanza decrescente di panorama o forse semplicemente non ha sfondato i cicli di notizie di cui ci parla spesso Francesco Giaro nella sua newsletter. chissà, affrontiamo questo weekend e poi noi ci sentiamo lunedì ciao a tutti e buon weekend